0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Bodas Sin Filtro. Yo soy Valeria Basalo, wedding planner y organizadora de eventos. Y en los siguientes episodios te contaré todo lo que necesitas saber y hacer para que tu boda salga genial. Hola a todas y a todos. Por fin, por fin estreno podcast. No me lo puedo creer. Eh, y esto lo digo porque es un proyecto que llevo mucho tiempo queriéndolo hacer, incluso desde antes de la pandemia. Y no conseguía, no conseguía empezarlo. Bueno, parece que, que el 2023 se ha materializado y, y por fin estoy aquí. Bueno, eh, este es el episodio número 1 de la temporada 1. Y la idea aquí es presentarme y explicarles un poquito y de forma muy breve de cómo llegué yo a organizar bodas, a ser wedding planner. Yo soy Valeria Basalo me repito, soy wedding planner y organizadora de eventos y he creado este podcast con la intención de poder seguir ayudando a las parejas a organizar su boda. Eh, digo seguir porque, bueno, en mi página web tengo un blog también con un montón de consejos y, y en mi Instagram también voy compartiendo siempre tips, eh, recomendaciones, bueno, todo lo que pueda aportar. Además, por supuesto, también de mostrar ahí mi trabajo. Eh, yo soy argentina He Nacido en Buenos Aires, como creo que se nota bastante, aunque mis amigos me dicen que he perdido el acento, pero bueno, se nota, se nota bastante. Eh, he vivido en Buenos Aires muchos años, he estudiado allí la licenciatura en dirección de empresas y con, cuando acabé la carrera me vine a Europa. Eh, he estado viviendo en diferentes ciudades de España y también en diferentes países de Europa, eh, viviendo en Barcelona... Después yo, después de, de Alemania, me mudé a Barcelona y allí hice un máster en Gabinetes de Comunicación y Relaciones Públicas. Viviendo en Barcelona, conocí a Sergio, quien es hoy mi, mi pareja. Él es murciano y, bueno, después de estar un año con la relación a distancia, me, me vine yo también a, a Murcia. Eh, en Barcelona, yo trabajaba en una agencia de marketing y una de las tareas que tenía que hacer... Era organizar eventos y era de, de todo lo que yo hacía allí en, en la agencia, era lo que más disfrutaba y lo que más me gustaba hacer. A ver, a mí siempre me gustó el tema de los eventos, siempre, siempre. Y las bodas en sí siempre me encantaron. Siempre he sido una niña de pequeña que veía entrar una novia a la iglesia y se quedaba mirando. Siempre me gustó que me inviten a bodas, <ríe> me encanta ir a bodas, eh, pero bueno, nunca había tenido en mente ser wedding planner. Sí, ser organizadora de eventos, pero nunca organizar bodas. Nunca, fui, hacia, nunca fue algo que se me cruzó por la cabeza. Eh, y también es curioso porque me encantaban las bodas y sin embargo yo nunca he sido una persona que sueñe con su boda ni que tenga como objetivo o casarse, no. Entonces, bueno, pero las bodas siempre me encantaron. Cuando viviendo aquí en Murcia con Sergio, después de un tiempo, ya habíamos tenido a nuestra hija Sofía, decidimos casarnos. Y claro, yo ya había organizado eventos, eh, nuestra boda queríamos que fuera muy pequeña, fuimos 60 y dijimos, bueno, lo hacemos todos nosotros. Eh, contratamos una finca, alquilamos una finca que no tenía nada, que nosotros teníamos que llevar todo, absolutamente todo, desde alquilar las sillas para la ceremonia, buscar al DJ, buscar la iluminación, el catering, todo, todo, absolutamente todo lo teníamos que buscar nosotros hasta el punto de que no había ni siquiera una persona que coordinase la boda, el día de la boda en la finca. Eh, yo me vine muy arriba, dije, bueno, todo esto lo hago yo, como ya estoy acostumbrada a trabajar con proveedores, etcétera lo hago yo, y, y ese fue un gran error. Además, claro, decíamos, es una boda pequeñita, pues nosotros podemos con todo, y, y la verdad es que no. La verdad es que no. Yo no conocía el mundo de las bodas, no conocía los proveedores, los lugares en Murcia... Entonces, eh, yo recuerdo la sensación de organizar mi boda en todo momento como con muchísima inseguridad. No sabía si lo que estaba haciendo estaba bien, estaba mal. Eh, recuerdo de, de perder horas y horas en Google buscando reseñas antes de contratar a cada proveedor. Eh, yo aquí no tenía amigas ni conocidas que se hubieran... O sea, no, yo no tenía... Sí es verdad que conocía alguna que otra persona que ya se había casado a través de mi marido... Pero claro, esas personas pues tampoco era que tuvieran, me decían, yo les preguntaba por los sitios y quizás no los conocían, les preguntaba por los catering y ni, ni les sonaban, los que yo... Bueno. entonces eh, a mí la verdad es que se me hizo muy cuesta arriba, muy cuesta arriba la organización al punto tal de que un mes antes de la boda yo solo estaba deseando que la, pase la boda, pase la boda, yo ya no quería ni, ya no estaba ni deseando que llegue el día de la boda, solo quería que pase la boda. Eh, además, nuestra, bueno, nosotros en la finca no teníamos, no era una finca que tuviera plan B en ese momento, entonces todo el tiempo mirando el, el pronóstico del tiempo, a ver si llovía, si no llovía, si teníamos que. Bueno, fue todo como muy, muy estresante. El día de la boda, inclusive, una vez que llegó el día de la boda, yo estaba agotada. Eh, inclusive el día que llegó la boda, por ejemplo, yo estaba en la peluquería. Y me llama la florista que estaba en la puerta de la, de la finca, que nadie le abría y estaba ahí con todas las flores. Por supuesto que al final le abrieron, o sea, le abrieron la puerta, pero una novia no tiene que estar en la peluquería y la tiene que estar llamando un proveedor para algo así. O sea, eso es que yo lo pienso y digo que es de locos. Pero bueno, yo sí lo viví. Como yo lo viví, estoy segura que lo han vivido un montón de novias más que han estado en la misma situación que yo. No solo eso, luego en la boda... Nosotros no queríamos encargar a nadie, no queríamos dejar tareas para ni a las madres, ni a las hermanas, ni a las cuñadas, ni a las amigas. Nosotros queríamos que todo el mundo disfrute y, y honestamente creo que en eso tampoco, que en eso no nos hemos equivocado porque creo que la gente tiene que ir a una boda a disfrutar. Si se casa tu hermana, se casa tu hija, se casa tu mejor amiga, eh, tú no quieres estar con tareas que te estén dando y con esa responsabilidad porque al final es una responsabilidad para esa persona que por estar pendiente o por estar haciendo ciertas cosas, tampoco está relajada del todo ni disfrutando como debería disfrutar de ese día. Entonces, al punto tal que a las 12 de la noche, nosotros pendientes de ir a abrirle la puerta a los músicos que venían a abrir la barra libre, bueno, a las 12 no un rato antes, por supuesto, pero atravesando la finca, Sergio, de noche para abrirle la, la puerta, o sea, fueron cosas que hoy en día pienso y digo, madre mía, qué de locos. Qué ridículo, porque al final tú organizas una boda con tanto cariño, con tanto tiempo, con tanta ilusión, incluso con tanto dinero, para luego tener que estar así. O sea, de verdad, ¿fue horrible? A ver, ¿horrible no? Yo es que <ríe> exagero mucho por lo general cuando hablo, la gente que me conoce ya lo sabe, la boda salió genial, la gente lo pasó genial, eh, la comida buenísima, el sitio estaba precioso, todo salió muy bien. Pero nosotros no disfrutamos como teníamos que disfrutar. Eh, entonces, pasado eso, yo de golpe dije: A ver, me encantan los eventos. He ya organizado eventos y realmente me doy cuenta ahora del valor que tiene un wedding planner. O una wedding planner. De hecho, nosotros de momento pensamos en contratar porque yo ya estaba súper agobiada, pero bueno, al final lo típico es que somos muy pocos, no vale la pena, y no, 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 error total. Siempre le digo a mis parejas, una boda de 60 personas es igual de importante que una boda de 150, 200 o 300 y requiere prácticamente o igual el mismo trabajo que una boda grande. O sea, una boda, por más que sea pequeña, no quiere decir que lleve menos trabajo, Incluso os voy a decir, bueno, ya hablaremos de este tema en algún episodio, muchas veces incluso más, porque es más difícil conseguir proveedores que quieran hacer una boda pequeña que proveedores que estén dispuestos a hacer una boda grande. Eh, sitios que te reserven el lugar para una boda pequeña, catering que quieran comprometer un sábado de temporada alta para una boda. Es más difícil incluso que una boda grande. Eh, entonces, yo me di cuenta, pasada mi boda, del valor que realmente tenía ese, ese servicio. Y fue como dije, esto que ninguna boda ninguna novia más tiene que, que pasar por lo que yo he pasado. A ver, por, yo lo he pasado porque lo he gestionado mal y he tomado malas decisiones, pero digo, esto lo tengo que transmitir al mundo de forma tal que la gente sepa que, que es una pena, que ya has invertido un montón de dinero, un montón de tiempo, un montón de horas de trabajo. Pues deja tus manos en una wedding planner y, y estará mucho más relajada y ojito que no estoy queriendo vender un servicio en el episodio número uno, os lo prometo estoy simplemente contando mi experiencia como novia, como ser humano y, y que me he dado cuenta que he cometido un error he cometido un error muy grande y sobre todo para una boda que la estás organizando en una finca con las características como lo hice yo teniendo que llevar todos los proveedores gestionando los proveedores la semana antes de la boda eh, pasando bueno, horarios cosas que que no hace falta, que lo pueda hacer otra persona y que, que las novias y los novios se van a evitar llegar como llegué yo a la boda. O sea, realmente creo un montón en el valor de mi trabajo y por eso he decidido empezar a, a dedicarme a esto, que por supuesto me encanta. Entonces hice un, un curso, hice un curso de wedding planner porque a pesar de que yo ya sabía de eventos, Quería como especializarme más en las bodas. Y claro, tenía mis inseguridades, mis miedos... Y quise hacer un, un curso para reafirmar todo. Y bueno, a partir de ahí he empezado hasta el día de hoy... Que estoy súper contenta. Y he ayudado ya a muchísimas parejas a, a que estén relajados. Por ejemplo, miren, la novia de, de este, del sábado que viene... Me decía que a ella, cuando decidió casarse... Cuando se comprometieron... Lo, lo único que tuvo claro de entrada fue que quería una wedding planner y me ha dicho, Valeria, he visto cómo han llegado amigas mías al día de la boda y yo no quiero que me pase eso. Y de hecho se casan. Y fue la mejor decisión que he tomado, porque de hecho mis amigas me dicen, oye, estás nerviosa, no sé qué, me llevan diciendo desde hace tiempo y yo no paro de decirles lo tranquila que estoy, porque tengo, te tengo a ti detrás, o sea, yo sé que tú lo tienes todo gestionado, todo arreglado y bueno, por supuesto que depende también del temperamento, hay novias que por más que tengan wedding planner son nerviosas de por sí. Y aunque van a llegar mucho menos nerviosas que si no tuvieran wedding planner, también tienen sus cuotas de nervio, por supuesto. Pero bueno, esta chica es súper relajada y, y ha sabido aprovecharlo. Así que bueno, eso les he contado brevemente la, la historia de mi vida, de no de mi vida, de cómo llegué hasta aquí, porque de mi vida realmente no he tocado nada, más que de dónde soy y lo que he estudiado. No he querido aburrirlos con, con todo, pero bueno, sí quería contarles cómo fue que empecé a ser wedding planner. Y eh, lo confieso, como muchas otras wedding planners, ha sido a raíz de mi boda, pero porque yo he sentido... No ha sido a raíz de mi boda de ¡Ay, es que me ha encantado organizar una boda! No, no. Ha sido porque yo he cometido ese error y, y creo realmente en el, en el valor de este servicio que que ofrezco. Así que bueno, hasta aquí es el episodio número uno. Ya en el siguiente episodio entraremos en materia con temas de, de organización de la boda, porque este podcast va de eso, de un montón de consejos, cómo hacer las cosas, qué hacer, qué no hacer. Incluso os diré cosas que seguramente ni se os había ocurrido y lo tendréis en cuenta para, para vuestra boda. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si queréis, os podéis suscribir para, para estar enterados de, de cada episodio que vaya, que vaya colgando. Eh, los episodios van a ser quincenales. Cada 15 días publicaré cada uno. Si le dais a las campanitas, os podéis suscribir y les va a llegar la notificación. También se, os podéis, podéis seguirme en, en Instagram, que es eh, arroba valeriavasallo.wp y mi apellido es V-A-S-S-A-L-L-O. Lo digo porque, por más que sea basallo, porque es en italiano, se, diríamos aquí, sería basallo, pero con doble S. Lo aclaro porque la gente siempre, no, o no me encuentran, o me mandan emails que están mal, y es porque no han puesto la, la segunda S en el apellido. Así que, bueno, hasta aquí. Eh, espero que os haya gustado un poquito la historia de cómo llegué y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo grande. Y hasta aquí el episodio de hoy. Estoy feliz de que me hayas acompañado. Y ya sabes, si no quieres perderte ninguna novedad, puedes suscribirte al podcast, a mi newsletter o seguirme en las redes sociales. ¡Un abrazo!